0: Dopo un'ora e mezza di cammino arrivammo a Vena. La nostra guida non ci aveva ingannati, perché alle prime parole che rivolgemmo ad un abitante del paese ci fu facile capire che la lingua che parlavamo gli era perfettamente sconosciuta, come a noi quella nella quale ci rispondeva. Ciò che venne fuori da quella conversazione fu che il nostro interlocutore parlava un dialetto greco-italico e... Che il paese era una delle colonie albanesi che migrarono dalla Grecia dopo la conquista di Costantinopoli da parte di Maometto II. La nostra entrata a Vena fu sinistra. Milord cominciò con lo strangolare un gatto albanese che, non potendo in coscienza, vista l'antichità delle sue origini e la difficoltà di discutere il prezzo, valutare Quanto un gatto italiano, siciliano o calabrese ci costò quattro Carlini era un salasso serio per lo stato delle nostre finanze. Per cui, perché non si ripetesse un fatto simile, milord fu messo al guinzaglio. Tale uccisione e gli urli lanciati non dalla vittima, ma dai suoi proprietari, causarono un rassembramento di tutto il paese che ci permise di notare, dal tipo di costume di ogni giorno che portavano le donne, che quelli riservati alle domeniche e alle feste dovevano essere molto ricchi e belli. Proponemmo allora alla padrona del gatto, che teneva teneramente il defunto tra le sue braccia, come se non potesse separarsi neanche dal suo cadavere, di portare l'indennizzo ad una piastra se avesse voluto indossare il suo più bel vestito e posare perché Jaden le facesse il ritratto. La negoziazione fu lunga, ci furono delle discussioni abbastanza animate tra moglie e marito. Infine la donna si decise, entrò a casa e mezz'ora dopo uscì con un costume risplendente d'oro e di ricami. Era il suo abito da sposa. Jaden si mise all'opera mentre io cercavo di trovare qualcosa per il pranzo, ma nonostante tutti i tentativi, riuscì solo ad acquistare un pezzo di pane. I tentativi reiterati della guida, rivolti allo stesso obiettivo, non furono più fortunati. Dopo un'ora, Jardin finì il disegno. Ora, siccome tranne che mangiare il gatto, che era passato dall'apoteosi al ludibrio e che due bambini trascinavano dalla coda, non c'era possibilità che riuscissimo a soddisfare l'appetito che ci affliggeva dal giorno precedente alla stessa ora, ritenemmo che non era opportuno di restare più a lungo nella colonia greca e ci rimettemmo in sella per riprendere il nostro itinerario. Sul nostro percorso trovammo un bosco di castagni, facemmo cadere alcuni frutti, la nostra eterna risorsa, accendemmo un fuoco e li facemmo arrostire. Poi il nostro pranzo, poi riprendemmo il cammino. Verso le tre di pomeriggio ci ritrovammo nella via maestra. Il paesaggio era sempre bello e il sentiero che avevamo lasciato salendo verso Fundaco, del fico si nerpicava ancora a conclusione di quell'ascesa ininterrotta dopo un'altra ora di marcia ci trovammo su un punto culminante da dove riuscimmo a vedere tutto a un tratto i due mari cioè il golfo di Santa Eufemia alla nostra sinistra e il golfo di Squillace alla nostra destra sulla spiaggia del golfo di Santa Eufemia C'erano i rottami di due navi, che si erano perse nella costa la stessa notte in cui noi tememmo di far naufragio. Sul golfo di Squillace si stendeva, su un terreno molto vasto, la città di Catanzaro. Resa nota, qualche anno prima, dalla meravigliosa avventura di Mastro Terenzio, il Sarto, la guida cercò di farci vedere, a un centinaio di passi dal mare, la casa che ancora abitava quel vedovo felice. Ma per quanto ci sforzassimo e nonostante tutta la buona volontà che ci mettemmo, ci fu impossibile distinguerla dalla distanza da cui eravamo in mezzo ad altre due o esattamente simili. Era facile capire che ci avvicinavamo ad un luogo abitato. Infatti, da circa mezz'ora incontravamo vestite con costumi estremamente pittoreschi, donne che portavano carichi di legna sulle spalle. Gladin approfittò di un momento in cui una donna si riposava per fare uno schizzo. Chiedemmo alla guida di che paese fossero e ci rispose che erano di Tiriolo. Dopo un'altra ora scorgemmo il paese, un solo albergo situato sulla strada principale, apriva la sua porta ai viaggiatori. Una certa pulizia esterna attirò i nostri favori. In effetti era stato appena costruito e coloro che vi alloggiavano non avevano ancora avuto il tempo di sporcarlo interamente. Notammo, sistemandoci nella nostra camera, che le divisioni interne erano in tavole di abete e non in pietra. Chiedemmo la ragione di tale singolarità e ci fu risposto che era a causa dei frequenti terremoti. In effetti, grazie a quella precauzione, il nostro alloggio aveva sofferto poco delle ultime scosse, mentre parecchie case di Tiriolo erano gravemente danneggiate. Eravamo stremati per la stanchezza, più per la privazione del sonno che per la strada percorsa, di modo che ci occupammo solo della cena e dei nostri letti. La cena fu facile da organizzare. Quanto ai letti fu tutt'altra cosa. Due viaggiatori che erano arrivati durante il giorno e che in quel momento visitavano le distruzioni che il terremoto aveva fatto a Tiriolo avevano preso le due sole paia di lenzuola pulite che si trovavano nell'albergo Cagion per cui bisognava accontentarsi delle altre. Ci informammo allora seriamente quando sarebbe finita tale penuria di lenzuola e il nostro ospite ci assicurò che a Cosenza c'era un eccellente albergo dove certamente avremmo trovato delle lenzuola pulite, sempre che nel frattempo il terremoto non l'avesse distrutto. Chiesi il nome del felice albergo che diventava per noi ciò che la terra promessa era per gli ebrei e venimmo a sapere che portava l'insegna di al riposo di Alarico. L'insegna era di buon auspicio. Se un re aveva riposato là, è evidente che noi, comuni mortali, non potevamo essere più esigenti di un re. Quindi ci rassegnammo, pensando che avremmo dovuto soffrire solo due notti, e che in seguito saremmo stati felici come dei visigoti. Esentai quindi il mio ospite dalle lenzuola, e mentre Jaden andava a fumare la sua pipa, mi buttai sul letto, avvolto nel mio cappotto. Ero in quello stato di dormiveglia che rende impossibile iniziare e seguire un pensiero preciso e duraturo, e durante il quale si distingue con difficoltà il sogno dalla realtà, quando sentii la voce di Chadin che dialogava con due nostri compatrioti. Tra le mille parole confuse percepii il nome di Bellini. Poi mi portò a Palermo, dove avevo sentito la norma, forse il suo capolavoro. Mi ritornò in mente il trio del primo atto, e mi sentivo cullato da quella mol- melodia. Feci quindi un passo in più verso il sonno. Poi mi sembrò di sentire è morto Bellini è morto sì ripetei macchinalmente Bellini è morto e mi addormentai cinque minuti dopo la porta s'aprì e mi svegliai di soprassalto era Giaden che rientrava perbacco avete fatto proprio bene a svegliarmi stavo facendo un brutto sogno quale? Sognavo che il povero Bellini era morto. È proprio vero. Bellini è morto. Mi alzai in piedi. Ma che dite? Vi ripeto ciò che mi hanno appena assicurato due miei compatrioti. Me l'hanno letto a Napoli, nei giornali francesi. Bellini è morto. Impossibile, esclamai. Ho con me una sua lettera per il duca di noia, mi lanciai verso la mia redingote, presi dalla tasca il portafoglio e dal portafoglio la lettera. Eccola! Di che data è? Guardai, 6 marzo. Ebbene, mio caro, oggi è il 18 ottobre. Il povero Bellini è morto nell'intervallo. Questo è tutto. Non sapete. da conti fatti risulta che la nostra umanità possiede 22.000 malattie e che dobbiamo alla morte 12 cadaveri al minuto, senza contare le epidemie di peste, tifo e colera? Bellini è morto, ripetei con la sua lettera in mano. Quella lettera l'avevo vista scrivere in un angolo del mio camino. Mi ricordai i suoi capelli biondi, i suoi occhi dolci, il suo viso così malinconico. Lo sentivo parlarmi quel francese che parlava male, ma con un delizioso accento. Lo vedevo posare la mano su quel foglio, quel foglio che conservava la sua scrittura, il suo nome. Un foglio che era vivo mentre lui era morto. Erano passati appena due mesi quando a Catania avevo incontrato il vecchio padre, felice e fiero come si è alla vigilia di una disgrazia quel vecchio quando gli avevo detto che conoscevo il figlio mi aveva abbracciato ed ora suo figlio era morto non era possibile se Bellini fosse veramente morto le linee avrebbero dovuto cambiare colore il suo nome si sarebbe dovuto cancellare che so forse sognavo ero pazzo Bellini non poteva essere morto mi riaddormentai. Il giorno dopo mi ripeterono la stessa cosa, e ancora non volevo crederci. Fu soltanto arrivando a Napoli che ne restai convinto. Duca di Noia, avendo saputo che avevo per lui una lettera dell'autore della sonnambula e dei puritani, me la fece chiedere. Andai a trovarlo, gliela mostrai, ma non gliela diedi. Quella lettera quella lettera era diventata per me qualcosa di sacro. Provava che non solo avevo conosciuto Bellini, ma anche che ero stato suo amico. La notte era piovosa, e non sembrava che ci sarebbero stati miglioramenti durante la giornata, che certamente sarebbe stata lunga e faticosa, visto che potevamo fermarci solo a Rogliano, cioè a circa dieci leghe da dove eravamo. Erano le otto del mattino. Prevedendo durante il viaggio una sosta di due ore per la guida e di muli, non potevamo sperare di arrivare prima delle otto di sera. Eravamo appena partiti che la pioggia ricominciò. Il mese d'ottobre, generalmente assai bello in Calabria, era stato disturbato dal terremoto. D'altronde, da due o tre giorni, man mano che ci si avvicinava a Cosenza, il terremoto diventava la causa o piuttosto il pretesto di tutte le disgrazie che ci succedevano. Era la letargia del Legataire Universel. Verso mezzogiorno facemmo la nostra sosta. Tavolta ci eravamo preoccupati di portare con noi pane, vino e un pullo arrosto, così che riuscimmo a fare un eccellente pasto. Quello che ci mancò fu un raggio di sole. Anzi, il tempo diventava sempre più scuro, ed enormi masse di nuvole passavano nel cielo, spinte da un vento di mezzogiorno che, pur facendo presagire la tempesta, aveva di buono che ci dava la certezza che il nostro speronare stava, tranne mancanza di volontà, per raggiungerci. Per mille ragioni era necessario che ci ritrovassimo, e la principale era l'esaurimento prossimo delle nostre finanze, Verso le due, la tempesta da cui eravamo minacciati sin dal mattino scoppiò. Non bisogna aver provato una tempesta nei paesi meridionali per farsi un'idea della confusione in cui vento, pioggia, tuoni possano mettere la natura. Procedevamo per una strada estremamente scoscesa, sopra dei precipizi, così che di tanto in tanto. Trovandoci in mezzo alle nuvole che, spinte dal vento, si spostavano velocemente, eravamo costretti a fermare i muli. Ciò perché, non riuscendo a vedere nulla a tre passi da noi, rischiavamo che le nostre cavalcature precipitassero dall'alto di qualche roccia. In poco tempo anche i torrenti furono della partita e si misero a venir giù precipitosamente dall'alto al basso delle montagne oltre i muli si imbatterono in una specie di fiumi che attraversavano la strada dove l'acqua, al loro passaggio, arrivò dapprima ai loro carretti, poi alla pancia ed infine anche ai nostri ginocchi. La situazione diventava sempre più penosa. Questa pioggia continua c'era penetrata sin nelle ossa. Le nuvole che spinte dal tiepido calore dello scirocco ci avvolgevano ci lasciavano le mani e il viso coperti di una specie di sudore che dopo un momento al contatto con l'aria ghiacciava. Infine i torrenti, sempre più rapidi, le cascate, sempre più ruenti, minacciavano di trascinarci con loro. Anche la guida, benché dovesse essere abituata a quei cataclismi, sembrava preoccupata. Pure gli animali condividevano quel timore. Ad ogni torrente Milord lanciava urli lamentosi, ad ogni tuono i muli rabbrividivano, pioggia incessante, l'addensarsi delle nuvole, le cascate incontrava ad ogni passo avevano inizialmente prodotto in noi, fino a quando avevamo mantenuto un po' del calore dei nostri corpi, una sensazione delle più piacevoli. Ma man mano che il freddo si impadroniva di noi, no, non ci accorgevamo neanche di passare in mezzo ai fiumi improvvisati. Per quanto mi riguarda, il torpore si impadronì improvvisamente e talmente di me che non, non avvertivo più d'avere un muro tra le gambe e non vedevo alcun motivo per mantenere il mio equilibrio, che comunque, forse miracolosamente, riuscì a mantenere. Così smisi di occuparmi della mia cavalcatura per lasciarla andare dove meglio preferiva. Cercai di parlare con Jaden, ma era già molto se sentivo le mie parole, e sicuramente non senti la risposta. Quella sensazione strana aumentava sempre più, e quando giunse la notte persi pressappoco ogni coscienza della mia esistenza, ad eccezione del movimento meccanico che mi imponeva la mia cavalcatura. Di tanto in tanto il movimento cessava improvvisamente e restavo immobile. Era perché il mulo, intorpidito con me, non voleva più procedere e la guida era costretta a rianimarlo con grandi bastonate. Una volta la sosta fu più lunga, ma non ebbi la forza di informarmi di ciò che succedeva. Più tardi seppi che Milord, non potendone più, aveva cessato di seguirci e che era stato necessario aspettarlo infine dopo un tempo che mi sarebbe stato impossibile misurare ci fermammo di nuovo sentii delle urla vidi delle luci sentii che mi mi sollevavano dalla sella poi provai un vivo dolore nel mettere i piedi a terra cercai di camminare ma mi fu impossibile dopo qualche passo perdetti completamente conoscenza e non mi risvegliai che accanto ad un gran fuoco coperto di tovaglie calde che con carità cristiana mi applicavano la mia ospite e le sue due figlie la aveva sopportato meglio di me quella spaventosa marcia la sua giacca di panne panne era lana di tipo velluto L'aveva tenuto più a lungo al riparo di quanto non avessero fatto il mio cappotto di panno e la mia giacca di tela. Quanto a Milord si trovava disteso su una piastra che avevano riscaldato con la cenere e sembrava completamente privo di conoscenza. Due gatti giocavano in mezzo alle sue zampe. Lo credetti trapassato. Le mie prime sensazioni furono dolorose. Era necessario che ritornassi sui miei passi per vivere. Avevo meno cammino da compiere per morire. Mi guardai intorno. Eravamo in una specie di catapecchia, ma almeno eravamo al riparo della tempesta e presso un buon fuoco. Fuori si sentiva il tuono che continuava a brontolare e il vento che mugiva da far tremare la casa. Quanto ai lampi, li vedevo attraverso una larga crepa della parete prodotta dal terremoto eravamo a Rogliano e quella infelice Catapecchia era il miglior albergo del paese intanto cominciavo a riprendere le mie forze Provai persino una specie di sentimento di benessere al ritorno alla vita e al calore l'immersione di sei ore poteva sostituire un bagno e se avessi avuto della biancheria pulita e degli abiti asciutti da mettere avrei quasi benedetto la tempesta e la pioggia ma tutta la nostra roba era impregnata d'acqua e messa ad asciugare intorno a un immenso braciere acceso in mezzo alla stanza da cui il fumo si dirigeva verso le mille aperture della casa vedevo i miei pantaloni e i miei abiti che fumavano a più non posso e che malgrado la cura che avevano preso nello strizzarli non sarebbero stati asciutti in poco tempo. Fu allora che desiderai le famose lenzuola pulite che con ogni probabilità avremmo dovuto trovare a riposo dall'arico e che non osavo neanche chiedere a Rogliano. D'altronde, la mia situazione sembrava a rigore tollerabile. Ero su un materasso tra il camino e il braciere, al centro della stanza una dozzina di tovaglie che mi coprivano dalla testa ai piedi potevano a rigore sostituire le lenzuola feci riscaldare una coperta e me la feci buttare sul corpo poi, sordo ad ogni invito a cenare dichiarai che cedevo generosamente la mia parte alla guida che durante la giornata era stata ammirevole per pazienza coraggio e volontà forse per l'immensa stanchezza forse perché la situazione era più tollerabile della sera precedente, quella notte riuscì a dormire un po'. D'altronde, per quanto mi possa ricordare per il torpore in cui ero caduto, i nostri ospiti furono pieni di attenzione e di benevolenza nei nostri confronti e lo stato in cui ci aveva trovato aveva provocato in loro una profonda pietà. Il giorno dopo, al mattino, la guida venne a comunicarci che uno dei suoi muli non riusciva a reggersi sulle zampe. Era tutto intirizzito e sembrava completamente paralizzato. Ma andammo a cercare il medico di Rogliano, perché, come Figaro, era nello stesso tempo barbiere, dottore e veterinario. Disse che lo avrebbe guarito se gli avessimo dato la possibilità di curarlo per due giorni. Decidemmo quindi di caricare tutti i bagagli sul mulo valido e di andare a piedi a Cosenza, che dista da Rogliano solo quattro leghe. La prima cosa che feci uscendo fu di vedere da che parte venisse il vento. Fortunatamente veniva da est sud est, il che permetteva al nostro speronare di procedere a meraviglia. Il suo arrivo diventava sempre più urgente. Io e Jaden eravamo alla fine dei nostri soldi ed avevamo calcolato che, una volta pagata la guida, ci sarebbero rimasti una piastra e due o tre carlini. Man mano che ci avvicinavamo, notavamo i segni sempre più visibili del terremoto. Le case sparse vicino alle strade, così come si trovavano nei dintorni della città, erano quasi tutte abbandonate. Alcune erano prive dei tetti, altre con profonde crepe dall'alto verso il basso ed altre ancora completamente distrutte. Durante il nostro cammino incontravamo Cosentini a cavallo con fucile e giberna, contadini su carrozze piene di tini rossi per il vino, poi, da una lega all'altra, famiglie intere che emigravano con gli arnesi per la ratura, le chitarre ed il solito maiale. Infine, Arrivando in cima ad una montagna, vedemmo Cosenza, che si spandeva in fondo alla valle, a noi sottostante, ed in un prato contiguo alla città una specie di campo che ci sembrò più abitato della stessa città. Dopo aver attraversato una specie di sobborgo, scendemmo per una via larga e regolare, ma talmente solitaria da somigliare a quelle di, Or- di Ercolano o Pompei. Parecchie case erano crollate, altre piene di crepe, dal tetto sino alle fondamenta, altre ancora con i vetri tutti rotti, ed erano le meno danneggiate. Quella via ci condusse in riva al Busento, dove, come si sa, fu seppellito il re Alarico. Il fiume era completamente a secco, e l'acqua era certamente sparita in qualche voragine, che s'era aperta tra la sua sorgente e la città. Corsi sul greto di una moltitudine di gente che faceva degli scavi sotto l'autorità di Jarmadè, che racconta i ricchi funerali del re. Ogni volta lo strano fenomeno si ripete, si fanno gli stessi scavi, e ciò senza che mai gli scienziati cosentini con la loro ammirabile venerazione verso l'antichità si lasciano abbattere per le delusioni successive che hanno provato. La sola cosa prodotta dagli scavi è stato un piccolo cervo d'oro ritrovato alla fine del secolo scorso. Di fronte a noi e dall'altro lato del Busento era il famoso albergo del riposo d'Alarico, che apriva maestosamente il suo portone ai viaggiatori stanchi. L'avevamo troppo a lungo desiderato per non cercare di raggiungerlo il più presto possibile, attraversammo quindi il ponte e andammo a chiedere ospitalità all'albergo che portava il nome del depredatore del Pantheon e del distruttore di Roma.